1: Hola, hola, hermosa familia verde. Qué feliz estoy. Cada vez que llega un martes, yo como que me alegro porque sé que viene un conversado sostenible. Y hoy vamos a hablar con un duro en sostenibilidad. Una persona que yo admiro mucho, que me enseñó antes de que él supiera que yo existiera, porque él tiene muchos años hablando de esto, aunque él también sea joven. Y esa persona es Edison Santos. ¿Cómo tú estás?
0: Muy bien. Y más ahora que me dices que sí, que todavía estoy joven, ¿verdad? <risa> Yo feliz de estar aquí, la verdad que dentro de este día te puedo decir que poder venir a conversar contigo es eh, el oasis del día, el poder venir a hablar. De hecho te decía detrás de, decía, tú quieres hablar con el emprendedor, con el consultor, con, por los diversos roles, pero aquí está el ser humano, Edison, eh, el que tú me recordaste, que eso se sí me ha quedado a mí increíblemente. Eh, que te dio clases en el Diplomado de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Sí. ¡Wow! ¿Hace cuántos años ya? Sí. Eso fue
1: como 2012, 2013. ¡Wow!
0: <risa> ¡Wow! ¡Increíble! Sí. Pero bueno, para eso estamos aquí, para seguir disfrutando la pasión y el propósito de la sostenibilidad en nuestras vidas.
1: Eso es así. Mucha gente de repente ya sabe quién tú eres porque escuchó tu nombre y tu voz, pero mucha otra que de repente se chocó con este primer episodio en nuestro conversado, no te conoce. A mí me gustaría que empezáramos conociendo al ser humano. ¿Quién eres tú? ¿Cómo tú te describes?
0: Yo, mira, yo soy Edison Santos, el menor de tres hermanos. Soy de Santiago de los Caballeros, nací en el 84. Tengo 37 años. Eh, vengo de una, una combinación que le doy tantas gracias a Dios porque vengo de una generación donde mis abuelos son del campo. O sea, mi abuelo, mi abuela, te esto estoy hablando de, de la vaca, del río, de... Mi nieto, ¿cómo está usted? Que Dios me la bendiga, venga para echarle la bendición. O sea, del campo campo. Mi papá y mi mamá, ambos son quizás esa primera generación que se fue del campo a la ciudad. Mi papá de un campo de Santiago llamado Puñal o Guayabal. Mi mamá de un campo de Puerto Plata llamado Yaroa que de ahí hay un plato famoso que se come ah, Yaroa de ahí. Le pusieron ese nombre por, por un cliente que fue el que armó ese plato, él siempre lo pedía, y cuando se hizo famoso, el dueño del local le dijo, mira, ahora todo el mundo pide tu plato y es famoso, ¿qué nombre le vamos a poner? Y él le dijo, no, vamos a ponerle el nombre de mi campo, que es Yaroa. Bueno, pues Yaroa, señores, es un, es un campo de Puerto Plata y mi mamá es de ahí. Y mi papá y mi mamá se encuentran en Santiago, ¿verdad? Estas dos personas que vienen del campo buscando un mejor futuro en la ciudad, se casan y tienen tres hijos, de los cuales yo soy el más pequeño, y tuve la oportunidad de vivir entre el campo y la ciudad. Wow. Y yo te cuento esto porque eh, quizás muchas personas se preguntarán de dónde le sale a las, a, las, a las personas el tema de, de, del medio ambiente, de, del desarrollo sostenible. Yo puedo admitir que de manera indirecta o inconsciente, porque a esa edad yo no, no tenía esquemas mentales, eh, profesionales ni nada. Yo vivía esa transición en la que en, en, la, en la semana, yo estudiaba en un colegio, eh, vivía en la ciudad, eh, se hablaba del Nintendo, de la tecnología, qué sé yo qué, pero los fines de semana me iba para el campo, o en las vacaciones me iba para el campo, mi abuela o mi abuelo me ponía a ordeñar la vaca, yo vivía enganchado en una mata... Y recuerdo que cuando tuve la oportunidad de seguir creciendo, llegó el momento quizás de, de explorar la universidad, y un solar que siempre estuvo al lado de mi casa en Santiago, era un solar inmenso, virgen, era como el patio, vamos a decir, de mi casa. Y recuerdo que en un momento una constructora se lo vendió, un banco, no sé, y construyeron una urbanización muy famosa de Santiago llamada eh, Cerro Hermoso. Y yo, que me había criado ahí con árboles de mango, de guanábana, de guayaba, eh, un vecino que criaba vacas, a 200 metros de la 27 de febrero de Santiago.
1: Ay, o sea, mi era, madre. era un mix
0: increíble. Recuerdo que cuando se vendió para la famosa urbanización, eh, vino un tractor y aplanó todo y quitaron todos los árboles, hicieron unas casas bien grandes y costosas. Y yo creo que eso me impactó mucho y me dejó con la inquietud de por qué el desarrollo tenía que destruir el medio ambiente.
1: O sea que, espérate, vamos a hacer un recap. Me encanta eso que tú mencionas de que creciste con esa combinación urbana y rural.
0: Así es. Un porque, pie en lo rural, un pie en lo urbano.
1: Sí, porque como que tuviste acceso a toda la maravilla que se vende desde las ciudades, pero estuviste conectado a lo que es la naturaleza y a cómo la naturaleza trabaja. De forma natural, o sea, que, que fue un cable a tierra, como tú mismo lo dices. Esa es una oportunidad bellísima que yo siento que incluso nosotros que podemos tener una segunda o tercera generación del campo, hemos coartado de repente a esa generación que, que vuela, una. Por ejemplo, que tus hijos eh, o que los hijos de tus hermanos no tengan chance de vivir el campo. Es responsabilidad un, de ustedes. Porque ustedes sí saben lo que es el campo. Y sí sabe lo que ahora hay que crear experiencias. Ahora hay campamentos que le enseñan a los niños de que atreparse en una mata. A mí nadie me enseñó eso.
0: Ahora <risa> los papás pagan
1: para que le enseñen a los niños de que wow. atreparse en una mata, a recolectar frutos. Sí, sí,
0: sí. A conectar con, con la vida. porque qué qué la vida? O sea, estamos aquí en el planeta Tierra, en nuestra madre Tierra. Y, 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 y a eso le sumo que aparte de ir viendo cómo la evolución y el desarrollo se llevaba el medio ambiente y se cambiaban por grandes vías y casas de dos y tres niveles y cosas así. Eh, pues por, por otro lado también, cuando decidí estudiar en la Universidad de Administración de Empresas en la Pucamaima de Santiago, también veía cómo a nivel de los negocios nunca se hablaba de esa parte. Entonces eh, eso me impactó mucho.
1: ¿Pero por qué? O sea, ¿qué era lo que te chocaba en ese momento? Que tú veías, oye, en esta urbanización donde estaban la vaca que criaba este vecino, donde estaban los árboles que a mí me gustaban, frutales, ¿por qué construir una casa? O sea, ¿qué tú sentiste en ese momento? El, la
0: pérdida de balance. O sea, imagínate a alguien que se crió, que yo cogía la mascota del colegio y hacía mis tareas arriba de una mata, por decirte algo, eh, y de un momento a otro ver que todo se iba con un tractor y se convertía en asfalto y casas grandes costosas. Era un choque porque entonces me hacía falta la parte natural y ya solo podía encontrar en el campo. Entonces me daba cuenta que la parte natural se quedaba en lo rural, en lo contrario a lo que se supone que deberíamos apostar. Y me voy a la universidad y de lo que me hablan es, de, obviamente, de desarrollo, de urbanidad, de crecimiento, de negocios. Y cada vez se hacía menor la interacción con esa parte natural. Cuando llega el momento de concluir mi universidad y quizás pensar en, en alguna maestría, viene la parte social. Yo soy hijo de unos padres que todo el tiempo trabajaron al servicio de la comunidad. Que la iglesia, que la junta de vecinos, que la junta de ama de casa, que dando charlas para parejas, que se van a casar, todas las cosas positivas del mundo, que también es otra bendición y oportunidad que tengo como ser humano, venir de, un, de una familia eh, pura de valores, por así decirlo. Entonces, mi vocación de servicio, mi agenda de servicio, obviamente, era los fines de semana. Yo un fin de semana podía dar catequesis en una iglesia, podía liderar un grupo de jóvenes, una pastoral juvenil, un campamento de jóvenes, y de lunes a viernes se trabajaba. Pero cuando tuve la oportunidad de pensar en una especialización y me encuentro con la sostenibilidad y la responsabilidad social, te estoy hablando del año 2008, inicialmente, me di cuenta y ahí entra el clic con, con la sostenibilidad. Que me iba a permitir seguir hablando de negocios, que era mi carrera, pero encontrar la forma de volver a mi esencia y luchar por encontrar un balance entre los negocios y el medio ambiente. O sea, fue un clic orgánico, natural. O sea, cuando yo entendí de qué se trataba me iba a evitar el que yo solamente sintiera que hacía algo por la sociedad los sábados si trabajaba con un grupo de jóvenes, porque desde los negocios iba a tener la oportunidad de dar esa catequesis, de evangelizar, por así decirlo, hacia encontrar una rentabilidad que me hiciera sentir bien. Porque esa rentabilidad, si yo me veía siendo la persona que solo destruía, como la urbanización que se hizo al lado de mi casa y destruía todos los árboles, los animales, las mariposas, la guanábana, la guayaba, la caña, la uyama, que se daban orgánicas ahí por hacer un negocio y ganarme un dinero de una venta de una casa, yo, Edison Santos, muy personalmente, me iba a sentir mal. Y vino esta brecha de la sostenibilidad, la responsabilidad social, el encontrar un propósito en los negocios. yo dije, eureka. Aquí es. Llegué, pum, un tipo inquieto, que estudió negocio, que lo que quiere es emprender, pero con esa pena interna de que su esencia, sus raíces, están olvidadas a menos que no vaya a visitar a mis abuelos al campo. Y me ponen esta herramienta donde yo puedo seguir hablando de negocios, pero cuidando el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de la sociedad sin dejar de ser rentable. Y yo dije, no, llegué.
1: ¡Qué bonito! ¿Y me qué bonito. enamoré,
0: me enamoré. Esa fue una de mis primeras novias.
1: <risa> me identifico tanto. Mira, es increíble. Por eso hay que hablar con la gente y por eso hay que invitar gente al conversado, para uno conoce su historia. ¿Adivina qué yo estudié de grado? Mm. Negocios. Sí. Y adivinen que tu día de posgrado. Desarrollo sostenible y responsabilidad corporativa.
0: O sea, que somos twins.
1: Twins de, de formación. Y sin saberlo. O sea, mira lo importante que es que la gente emprenda, se encamine. Sí. Porque cuando vine a ver, indirectamente, tú fuiste un referente. Cuando vine a ver, no me recuerdo exactamente, pero cuando vine a ver, fue por ti que me enteré yo de esa maestría. ¿Entiendes?
0: Sí, sí, Porque sí. ya
1: hay personas haciendo camino. O sea, gente como tú, me acuerdo tuyo, yo, Mayra, Karina, que me llevan años en este camino de la sostenibilidad. O sea, ya ustedes están haciendo camino, identificaron necesidades, propusieron soluciones en su momento. Si no le aceptaban las propuestas, sí. crearon la solución y ustedes y le dieron para adelante. O sea, cómo sí, se hace sí, eso. Sí, sí. Porque hay mucha gente, Edison, y te soy sincera, que nos escucha o que nos escribe muchísimo al directo de Una Vaina Verde, por el correo, por todos lados, diciendo que cómo pueden tener una empresa como la nuestra, cómo pueden trabajar como nosotros, o mencionan a Ecomensajería, que es uno de tus hijos, ¿verdad?, como referencia. Pero antes de eso, de tener un emprendimiento en sostenibilidad, una empresa de triple impacto... Si tú pudieras decir qué es eso que, que activa esa llama de que tú veas un problema y quieres ser, quieres ser tú que lo resuelva, quiere aportar la solución, ¿cómo, cómo se canaliza eso? Que no, la frustración no te frene.
0: Mira, yo eh, también eh, para conectar con la parte que me define, ¿verdad? Que es el, el, la otra parte del emprendimiento, como tú mencionas. Y bueno, y de paso, a quienes nos escuchan, eh, mi empresa matriz, mi, mi aporte al mundo en el 2009 fue el concepto de emprendimiento sostenible, ¿ok? Y fue esa unión de mi talento y mi pasión, ¿ok? Mi pasión realmente era emprender. O sea, yo siempre fui alguien inquieto, creativo. Mientras estudiaba administración de empresa, también estudiaba los fines de semana... Administración Hotelera y Turismo. Hice las dos carreras en paralelo. Al mismo tiempo tenía una banda de rock que se llamaba Quiniela Palé. Y ¿Qué? Roqueamos muchísimo. Éramos la banda madura de Santiago.
1: Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tengo que buscarlo. Y
0: daba catequesis. Y salía de dacatequesi a tocar en la banda de rock, pero era el presidente de la Asociación de Administración de Empresas de la Pucamayma. Fundamos el primer congreso de la Pucamayma de Administración de Empresas. O sea, yo... Vine con esa inquietud natural, ¿ok? Y tengo que decirlo porque hay personas que quizá pueden entender que, y esto lo, quiero ser muy transparente, que todo el mundo puede emprender. Que todo el, no, señor. Tranquilo. Usted no tiene que ser emprendedor obligatoriamente.
1: Y para sumar no tienes que serlo.
0: Y, y, y emprender no es tener un negocio. Emprender tiene más que ver con la actitud con la que tú enfrentas. Los retos de cada día en la vida. Hay gente más emprendedora, empleado de una empresa, que el mismo dueño. Hay gente más creativa Que propone más soluciones Que es más proactivo Que se atreva a defender sus ideas Y no tiene un negocio Y por ende es más emprendedor Que el mismo dueño del negocio Eso es así Entonces yo vine con ese chip De inquietud Quizás tiene que ver con mi familia Mis padres obviamente Para poder costear los estudios míos Y de mis hermanos Tuvieron que hacer multitasking Desde temprano Varios trabajos Varias iniciativas Mi papá vendía cosas en diciembre Para completar O sea Yo aprendí a resolver ¿OK? Pero cuando viene entonces la otra parte de la sostenibilidad, entiendo que nace de los valores. Cuando digo los valores, me refiero a que cualquier persona en este mundo que esté pensando más allá de solo ganar dinero, preocuparse por el medio ambiente, preocuparse por el prójimo, o sea, la sociedad, sin duda ahí tiene que haber principios y valores que guían ese ser humano. Y yo creo que esa vinculación de los valores familiares con esa personalidad inquieta, proactiva, tira para adelante, que es lo que vamos allá, que traje de fábrica, eh, es la que entonces induce a que cuando se da la coyuntura, que ya tengo la carrera y demás, pues yo me decida a unir esos dos mundos del emprendimiento y de la sostenibilidad en el concepto de emprendimiento sostenible, que coyunturas de la vida no solamente representan mi pasión y mi talento, mi pasión el emprendimiento, mi talento a la sostenibilidad, sino que inician con las dos iniciales de mi nombre, E.S. Edison Santos, sí. Emprendimiento Sostenible. Sí. Y esas frustraciones, hago todo ese intro para decir que si al final entonces usted se decidió a ser emprendedor con o sin negocio, por actitud en la vida o por montar un negocio, las frustraciones vienen en el paquete. Pero la oportunidad está en convertir las frustraciones en experiencia con una actitud positiva porque van a estar ahí. Lo único que cambia es el tamaño. Hay gente que sus frustraciones son de eh, 10 mil pesos que cogió prestado para una idea de negocio que no funcionó, y hay otro que es de 10 millones de dólares. Las ideas, decían en Barna, eh, cuando hice mi primer programa de Barna, el PDF en el 2009, que vendí mi primer carro para volver a quedarme a pie para ir en concho a Barna 2009, porque yo entendía que la educación era más importante que la apariencia.
1: Espérate un segundo. Paréntesis. ¿Vendiste el carro para pagar el programa de Barna?
0: Mi primer carro fue ya cuando yo me fui de Santiago, que vine para acá en el 2007 a vivir. Yo me gradué de la Pucamaime en el 2006. Ajá. Vine a vivir para Santo Domingo en el 2007. Y en el 2008 eh, me compré mi primer carrito, un Volkswagen Golf negro. ¡Wow! Ahí escuchaba Qué yo A
1: máquina.
0: Hot Chili Papers y andaba en mi máquina <risa> para arriba y para abajo. Súper. Pero yo dije, oye, yo nada más tengo la, la, la carrera de administración de empresas ¿cómo yo voy a crecer aquí? Me puse a averiguar, en ese tiempo era muy reciente, hablaban de Barna, esa escuela de negocio. Yo dije, oye, aquí yo voy a conocer gente importante, gente rica, literal, gente que tiene posiciones o que lidera. Me va a servir de networking para yo hacer contactos de negocio y le agrego algo a mi perfil. Y voy y digo, no, no, yo quiero hacer un curso, eh, un programa, algún posgrado, cero maestría, no hay dinero para eso. Y me dicen, sí, pues puede hacer el, el, el PDF. En ese momento era nivel posgrado. El posgrado en dirección financiera, PDF. ¿Cuánto cuesta? ¿Ocho mil dólares? digo yo, oh, no. Gracias a Dios que no
1: doble de maestría.
0: Pero mi carro vale menos que eso. Y dije, ok, o vendo mi carro. Wow. Y siendo en ese momento ya gerente de una empresa, que era mi primer empleo aquí en Santo Domingo, yo decidí vender mi carro e ir en concho. Y yo recuerdo que la novia que yo tenía en ese tiempo... Te votó Como un perro. Por andar a pie. Era contraproducente. Imagínate una persona bien joven, en un entorno donde todavía todos tus amigos universitarios están como viendo para los lados, a ver quién va, cómo tú vas, si te va bien o va mal, lo que fuera. Y tú tener quizá el carro más chulo en ese momento, y tú decir que tú vuelves a andar en concho. El estatus, so la vaina. Socialmente era contraproducente. Pero para mí era muy obvio. Eh, creo que es Dalai Lama que decía, eh, vaciaré, los bolsillos, vaciaré los bolsillos en mi mente y mi mente se encargará de llenar mis bolsillos. Yo dije, lo que yo voy a invertir en este posgrado se lo saco yo con creces. Y vendí mi carro. Claro que sí, me quedé a pie, pero hubo un pequeño detalle. ¿Cuál? Un amigo, que iba a hacer también el programa, ya que estamos en podcast, ¿verdad? estamos hablando aquí, Ajá. me dice, Edison, como a los dos meses, me dice, Edison, pero... Eh, ¿qué tú crees eh, dos meses antes de entrar, verdad? Pues yo estaba planificando todo. Y me dice, si cuando tú vayas a entrar a Barna, en vez de tú venderlo desde ahora para tú separar, porque se llenaban los cupos, quédate con el carro, no se lo venda al señor y yo te pago el programa para que tú no vayas a pie a Barna. Yo le digo, bueno, ya yo lo tengo palabreado con un señor que trabajaba aquí en una tienda importante, me dice, si sí, algo así, Edison. Y yo, no, pues, da bien. Y me dio esa oportunidad. Entonces, yo eché para atrás el negocio. Me quedé con mi carro. Él paga a Barna Yo, con el compromiso de que cuando yo me vaya a graduar, tengo que vender el carro para pagarle a él. Ok. Oye, él él está oye, ayudando para extender la venta, ¿eh? Sí. Y para... Él lo que no quería era que yo fuera a pie.
1: ¿verdad? Ok.
0: Y él encontró esa solución. Yo le dije, pues, está bien, no hay problema. Pues, fast forward. Cuando llega el día de la graduación de Barna yo concluyo Barna Ese mismo día... Tengo la negociación con un nuevo cliente que me va a comprar el carro. Yo tenía que entregarle el carro el viernes. Esto era un miércoles. Y yo tuve un accidente el jueves en el carro. Ahí ¿El ¿En carro el carro
1: que te iba a vender el viernes? Ahí
0: en el malecón.
1: ¡Ay, mi madre! Pero
0: no eso, no. El trabajo que yo tenía, que era gerente administrativo corporativo en un grupo de empresas de aquí, me despiden del trabajo.
1: ¿Acabando de terminar también Pero el PDE? ¿Por qué?
0: Porque habían considerado que mi decisión de irme a estudiar a Varna había sido un desenfoque profesional porque implicaba que cada dos semanas había dos días de la semana que yo tenía que pedir una hora previa. O sea, en vez de irme a las seis, me tenía aquí a las cinco. Qué poca visión. Y en ese mismo momento yo pasé a quedarme sin empleo, a quedarme sin carro y con una deuda de 8 mil dólares que ya no tenía con qué pagarla.
1: Claro, porque se te fue el activo.
0: Y digo todo esto a propósito de la frustración, uh -huh. que es lo que nace del comentario. Fast forward, mira, Dios sabe lo que hace. Yo no actué, yo nada de las decisiones que tomé la hice con ningún otro propósito que no fuera de verdad buscar lo mejor. Pues como era mi primer carro, yo no me recordaba que yo le había puesto un seguro full. Pues tú no sabes que el seguro full me liquidó el carro y me dio tanto dinero por el carro que yo saldé Barna y me quedó el inicial de mi primera jipeta. Pero en ese momento, yo bajo lluvia, con el carro destrozado, y en botado. el malecón, sin trabajo, es un momento donde cualquier ser humano
1: se tira y, palmar, ay mismo, ay
0: mismo, y uy, entonces mira. la
1: novia te bota.
0: Entonces, las frustraciones siempre van a estar ahí, las situaciones difíciles, los retos en la vida personal y en el mundo de los negocios aún más, porque se suma los retos de la vida personal más los retos de los proyectos que tú quieras desarrollar. Pero abrázalos, porque son las oportunidades de crecer, de evolucionar. Los niños, para poder comer, le tienen que salir los dientes, y los dientes rompen la carne, la encía, sangran, le duele, le da fiebre. ¿Pero qué tú prefieres? ¿Quédate con encía y nunca tener dientes para comer y morirte de hambre? ¿O tener dientes el resto de tu vida? Crecer duele. Para crecer hay que romper las cosas, hay que salir de abajo. Y lo primero que sale, la prueba que tú haces, si te sale mal, tranquilo, que eso son dientes de leche. Después viene lo definitivo. <risa> o sea, la naturaleza, el cuerpo, la vida, nos enseña tantas cosas que tú es verdad, va a doler. Pero el resultado final, tranquilo, que va, va a ser para la toda buena. la vida. Si tienes la actitud positiva. Pero si tú te enfocas nada más en el momento, ¡ay, se me en los dientes! y te frustra, no te vas a dar cuenta que, que se tienen que caer los dientes de leche para que vengan los, di los dientes definitivos. Eso haciendo un, una símil eh, de la vida y porque los negocios y emprender siempre van a traer sus retos y esos retos van a traer consecuencias de que, eh, como decían en Barna, el mundo de los negocios es el mundo de las probabilidades. Puede que sí, puede que no. Vamos a un negocio. Perfecto. 50% que funcione, 50% que no. ¿Cuál de las dos se va a dar? Cualquiera de las dos. 50-50. La gestión de nosotros, la actitud de nosotros, la pasión de nosotros, los valores que le podamos poner a los negocios, lo que nos pueden ayudar es a gestionar que las probabilidades de éxito estén más a favor de que funcione de que no claro. pero no hay nada asegurado y por ende, si vienen esos momentos de frustración ponte positivo y conviértelo en experiencia y eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones y de ahí de seguro que puedes construir un mejor futuro
1: me encanta, yo siento esto así como usted que un TED. podcast, pero yo le siento como usted ahora, después que terminemos yo me voy a poner a escucharlo Yo toma nota, toma nota, toma nota, toma nota Va. Porque eso es lo bueno de hablar contigo y con gente que tiene años metiendo mano, ¿verdad? Porque hay que se aprende, en el fuego que se aprende. Y al final, eh, con esa rompedera de carne y con esos dientes y con ese esfuerzo constante eh, y la pasión que tú le metes a, a lo que tú crees que va a funcionar y a lo que tú le estás poniendo el trabajo para que funcione, eso es así. Entonces, como que es súper... Es hasta refrescante, porque uno a veces se frustra. Te lo voy a confesar. Yo tengo una actitud también muy positiva. Yo soy muy de si por aquí y por allá, pero va. Buscamos la forma. Eh, sin embargo, hay momentos que tú dices, mierda. Y situaciones, y gente, y obstáculos que tú dices, Dios mío, pero ni porque quiere parecer verde, apoya. En tu caso, ¿cuáles son tus emprendimientos? Para que la gente como que vaya entendiendo ya por qué tú tenías conversado y cuáles son las quedamos? vainas verdes tuyas.
0: Sí, bueno, pues... Eh, mi primer emprendimiento la, la, la parte matriz eh, se llama así mismo emprendimiento sostenible como les dije fue un concepto que lancé en el 2009 en el marco de mi maestría en responsabilidad social y sostenibilidad en España eh, y fue mi aporte a la ciencia en ese momento era una novedad ya hoy en día gracias a Dios se entiende mucho más tengo la meta de poder concluir un libro para poder dejar esa historia plasmada y, y capitalizar como dominicanos de que Fuimos precursores en ese sentido de promover ese tipo de emprendimiento que espero que a futuro sea el único estándar, sino negocio que no produzca triple impacto más que emprendimiento es eh, destruimiento, no sé, sí. eh, destructores más que emprendedores. Eh, en el 2012 decido entonces montar una firma de consultoría que lleva ese mismo nombre, Emprendimiento Sostenible. La intención de la firma ha sido dos. Una de ellas, acompañar instituciones, organizaciones, inversionistas en el desarrollo de estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social y en paralelo desarrollar nuevos negocios sostenibles para validar la teoría y la práctica de que sí es posible crear negocios de triple impacto. El eslogan de la firma es «Sin rentabilidad no hay sostenibilidad». ¡Que me encanta! Y estamos celebrando este año la primera década de la firma. 2022 se cumplen los 10 años de la firma. Gracias a Dios.
1: ¡Felicidades! Y para lo, pa lo que creen, que la firma nació con su cuenta de Instagram.
0: ¡Ah, sí! ¡Cómo no! <risa> que va! Es 2012 cogiendo lucha y dentro de los emprendimientos que ya forman parte del portafolio de la empresa... Eh, hubo un primer intento que fue el Eco Concho en el mismo 2012 en paralelo quisimos traer vehículos eléctricos híbridos para sustituir los vehículos del transporte público más no fue posible por los temas de los sindicatos no teníamos manera de que el sector privado apoyara algo que depende de que el sindicato convoque a huelga y demás eso se fue a pique uh -huh. eh, primer strike frustración <risas> no hubiéramos quedado ahí no hubiésemos echado para adelante pero de ahí de esas cenizas como el ave fénix Evolucionó entonces el concepto de eco-mensajería, que en 2013 comienza a ser su producto mínimo viable y se convirtió en la primera y única empresa de mensajería ecológica de la República Dominicana. En su momento el concepto bien orgánico era hacer el uso de vehículos eléctricos para generar empleos en personas que, cuyo perfil socioeconómico es la base de la pirámide, abrir empleos a mujeres mensajeras, que ha sido parte siempre de nuestra bandera, tenemos mujeres mensajeras, eh, poder hacer el cálculo de huella de las emisiones de CO2 y reducir esa emisión de las cadenas de valor de los clientes eh, la parte de la innovación en movilidad eléctrica era súper eh, interesante en ese momento, nos consideran pioneros en ese sentido, primera empresa de movilidad eléctrica del país y eso literalmente para los emprendedores eso era yo en una moto eléctrica Fiat que traje de China, quizá la primera eh, del país y el préstamo fue con un amigo mío, porque ni siquiera eh, tenía fuerza para que me prestaran en ese momento en el banco. Eh, y eso evolucionó. Al día de hoy, Eco Mensajería es una empresa que está presente en más de 11 provincias del país. ¿11 provincias ya? Tiene más de 250 empleados. ¿Pero qué? ¿Y Eso. en qué momento pasó de Santo Domingo y Santiago a 11 provincias? Sí, sí, estamos en Ay, 11 mío, provincias. Dios mío, el que está trabajando, está trabajando. Mira, eco Mensajería está en Puerto Plata, Sosúa, Santiago, Moca, San Francisco, San Pedro, eh, Santo Domingo, obviamente, los tres distritos nacionales y demás. Eh, está en Punta Cana, está en... ¿Cómo se llama la de aquí del sur? En, en Baní, oh, en, ajá. San Cristóbal y eh, La Romana.
1: ¡Oh, guau! Wow! ¡Felicidades!
0: Sí. Y abriendo más ay, Te ay, ay, bacantes, ay, señores ay. Ahorita ay, le hablo ay, de ay. eso Más de 250 empleados O sea Eso que inició Yo en una pasolita fea, señores En el 2013 Hoy más de 250 familias Viven De esa idea de negocios Cuyos resultados Ya no solamente se mide En cuánto dinero Se ganó o no se ganó Sino el total de CO2, el total de agua no contaminada porque no usamos aceite, el total de ruido evitado a las ciudades para tener ciudades más sostenibles, empleos verdes, reducción de emisiones en la cadena de valor de los clientes, N cantidad de oportunidades que pudiéramos mencionar eh, de una simple idea de negocios. A ese portafolio se le agrega ecopapelería. Ecopapelería es eh, otra incubación de la firma. Tiene ya cinco años ofreciendo el servicio de impresión en materiales certificados o reciclados, Dentro de nuestros clientes te puedo mencionar... ¿Puedo mencionar? Claro. Por ejemplo, Grupo Universal. Todas las memorias de Grupo Universal desde hace más de eh, cinco años eh, son memorias impresas en material certificado, reciclado, más toda la papelería general. Estamos hablando de otras entidades financieras, grupos empresariales importantes que hacen el uso de ecopapelería y por igual se hace el cálculo de huella y se le entrega una certificación con el total de CO2 dejado de emitir, al igual que ecomensajería. Todo esto lo hace la firma matriz, que es emprendimiento sostenible y que agregue ese valor a las empresas que desarrolla.
1: Me encanta una pregunta, Edison, en ecopapelería. ¿Ustedes tienen también el papel que viene germinado con semillas?
0: No. En nuestro caso, solamente ofrecemos el servicio de gestión en cuatro tipos de papeles para impresión digital offset. Okay. Eh, el que mencionas, que es súper chulo, está más para temas artesanales, invitaciones super crafty, ajá, tú sabes. Ajá. En este caso nos enfocamos aquí hablando entre nosotros. ¿Sí? Mira, la intención de crear esas empresas de mensajería, con papelería. brevemente te termino de decir Ava Electric, que es una marca de motos y bicicletas eléctricas, donde invertimos el 50%, somos dueños del 50% de la marca, la representamos en el país y suple varias empresas para las motos de su mensajería y demás y me suple internamente a Ecomensajería una estrategia de holding corporativa me encanta y recientemente eh, adquirimos un porcentaje de ecotrofeos que es una empresa de un emprendedor dominicano valiosísimo modesto ventura, modesto Excelente. ventura eh, que hay una entidad financiera que también adquirió ahora un porcentaje y lo incluimos dentro de nuestro portafolio para agregar toda la parte de economía circular y demás. Todo el uso del plástico reciclado y madera de los vertederos convertido en reconocimientos. Nos hizo mucho sentido y estamos trabajando de la mano con el desarrollo de ese negocio también. Ese portafolio de empresas lo ponemos a disposición de nuestros clientes como firma para que en el marco del acompañamiento, en el desarrollo de sus estrategias de responsabilidad social, cuando venga la parte del cálculo de huella de carbono, que es quizás el servicio que más eh, nos eh, contratan, poder incluir dentro de la estrategia de reducción de emisiones el uso de estos proveedores sostenibles que van a transformar lo que es un gasto pendejo en papelería, mensajería, reconocimientos o lo que fuera, o gasolina, Ahora, ese mismo presupuesto, por tener proveedores sostenibles, lo que hacen es que todos los meses te mandan cuánto CO2 menos. Entonces, no tienes que buscar presupuestos adicionales Me para encanta. ser más sostenible. Y la intención es motivar desde la experiencia, desde la práctica, desde la realidad de negocios independientes con su RNC, negocios grandes como Ecomensajería, pequeños, medianos, micro, como el resto del portafolio, a que el resto de dominicanos y dominicanas entienda desde la práctica que sí es posible crear rentabilidad con propósito, que no es mentira, que está ahí. Y ese era el camino más difícil de la firma. O
1: sea, que eso no es una vaina de hippie, de que inventándose, no, no. de que amante del planeta. Aquí,
0: aquí estamos hablando de crear rentabilidad de verdad. Dinero. O sea, el, un mensajero de mensajería hoy en día, lo mínimo que te gana de salario es 21 mil pesos mensuales tiene un esquema para ser súper productivo de horas extras que puede estar generando 10 mil, 15 mil pesos de horas extras. Van ya cuánto? 37 mil pesos, por decirte uh -huh. algo. Eh, le pagamos comunicación, le pagamos seguro de vida, le pagamos seguro de salud privado adicional al de ley. Ese mensajero tiene la opción de ser el dueño de la motocicleta eléctrica, o sea, le damos un plan para que sea dueño del activo. Y cuando la compra, le pagamos mensualmente pa por el simple hecho de usar la moto eléctrica. Porque sabemos que eso lo va a convertir a él en un embajador en su barrio, que cuando digan que Juan está arreglando su casita porque es un mensajero en una moto eléctrica, el barrio entero va a entender que eso funciona. Y detrás de él, o van a querer la moto, y se la vendemos por agua Electric, o van a querer trabajar en el mensajería que siempre tenemos vacantes.
1: ¡Me encanta! ¡Me o sea, encanta! O business,
0: business. Pero, ¿qué resulta de todo eso?
1: Ajá.
0: No solamente dinero es menos CO2, menos ruido, menos contaminación, más empleo verde, más empleo digno. Desarrollo socioeconómico. Desarrollo sostenible. Yo siempre digo, óyeme, no me le quite el apellido. El desarrollo siempre ha estado ahí. Es lo que siempre hemos buscado. Países en vías de desarrollo, países desarrollados, según el Producto Interno Bruto, bla, bla, bla. Ah, ahora le queremos poner un apellido, sostenible. ¿Qué es lo que dice? Que tiene que tener un triple impacto. Pero el desarrollo, un país aumenta su desarrollo si aumenta su producción económica, si vende más, si produce más. Entonces el desarrollo sostenible es poder seguir creciendo, pero en ese balance de entender que todas las materias primas con las que hacemos negocio vienen del medio ambiente y que si la manera en la que generamos dinero no cuida la fuente, se nos va a acabar y por ende se va a acabar el negocio. Si la despensa se acabó, vamos a pasar a hambre. Entonces, ¿cómo podemos seguir comiendo y trabajando para que la despensa nunca quede vacía? Administrar los recursos, como decía doña Gro Harlem Rutland, administrar para que con los recursos actuales las generaciones presentes puedan satisfacer sus necesidades sin poner en riesgo que las futuras generaciones también puedan satisfacer sus necesidades. En poca palabra, administración. Produca, sea rentable pero no ponga en riesgo que el que venga detrás también encuentre más materia prima para que él también pueda ser rentable.
1: Me encanta. Y, y qué bueno que has mencionado detalles importantes de la firma, de la estructura empresarial, porque yo siento que aquí todavía hay muchos incluso colegas, lastimosamente, que siguen romantizando la sostenibilidad y por eso los directivos, el board de advisors o los inversores de y las empresas es. no erogan los fondos, porque que no me venga a hablar de pasión y de medio ambiente y de romanticismo, háblame de números. Cómo es. eso me reduce mi presupuesto, cómo eso maximiza mis ventas, o sea, o lo cuarto me entran por otro lado o lo dejo de gastar, pero Sin no, no me lo. Rentabilidad,
0: no hay sustento.
1: Tal cual, Edison, y en ese camino largo de emprendimiento, de prueba y error, de validar que realmente se puede tener rentabilidad con propósito, ¿cuáles han sido tus principales aprendizajes?
0: Bueno, son muchos la verdad. Mira pudiera enfocarlos desde distintos puntos de vista, personales, profesionales. Eh, uno de ellos ha sido, lamentablemente, tener que entender que no todo el mundo tiene los mismos principios y valores. Eh, siéntate muy transparente, porque me dijiste que querías hablar con la persona. Sí. Eh, yo soy un santiaguero que vino a buscar empleo para la capital. O sea, ese era el estatus en aquel momento. Y cuando yo decidí emprender, era solamente la pasión y la visión. No había un nombre, quizás, no había un proyecto que ya fuera reconocido. Y en muchas ocasiones eh, sufrí el que tomen tus ideas. Tú haces una presentación con la intención de ofrecer un servicio y luego te enteras que la empresa está intentando hacer lo que tú dijiste, pero sin ti. Eh, lo cual entra en un tema ético y que se sufre mucho porque se supone que nosotros, quienes estamos en el tema de la responsabilidad social y la sostenibilidad, somos la bandera de la ética y de la responsabilidad. Y vivir situaciones de esa índole son muy dolorosas.
1: Un Personalmente,
0: no humanamente, o sea, duele. Duele sentirte irrespetado, usado eh, en ese sentido. Lo he vivido en el marco de... La, la consultoría, lo he vivido en el marco del emprendimiento. Sin embargo, vuelvo a lo mismo y por eso lo digo desde la experiencia. Más que verlo como una frustración, tú tienes que aprender de eso, blindarte, ponerte esa capa entonces de experiencia y claro. para la próxima intentar disminuir o gestionar ese riesgo. Claro, un NDC. Hasta que comienza a funcionar, obviamente. Eh, a nivel de emprendimiento, sin duda, señores, uno de los retos que siempre va a estar es el tema del acceso a capital. Eso siempre se menciona. Pero a mí me gusta siempre decir que son las excusas. Tú recuerdas que estábamos hablando de eso. Sí. Porque quizás yo puedo mencionar puntualmente cuáles han sido los retos por cada emprendimiento del portafolio y, de, y como consultor y como firma, pero quienes nos escuchan tendrán sus propios retos. Yo lo que quiero decirles es, excusas siempre va a haber, señores excusa de por qué no, quién es el culpable yo sé que hace ahora mismo yo te pregunto por qué tú no tienes el proyecto como quieres tú vas a tener el nombre y apellido de la persona dentro de la empresa que, que te está trancando el juego que te está bloqueando o lo que fuera entonces lo que tenemos que aprender es que en este camino de construir valor vamos a encontrar excusas y nuestro rol es eliminar esas excusas es gestionarlas es convertirlas en oportunidades, aquí y en cualquier lado. Entonces, si asumimos esa actitud positiva y tratamos de encontrarle la vuelta y no nos divorciamos de nuestros principios y valores, el otro elemento que nos va a ayudar va a ser la humildad y la persistencia. Créanme, el tiempo pasa. Yo soy joven y me gusta luchar que soy joven, pero hace ya tú me estás hablando del diplomado ahorita, Hace más quizás de ocho años sí. del diplomado. En el 2006 yo proponía la materia de emprendimiento en la pucamaima En el 2010 la materia de sostenibilidad. Eh, han pasado muchos años. Cuando yo pensaba que iba a nacer a emprender, van diez años este año con la firma. Y si te manejas con la humildad, la persistencia y los principios y valores que te definen, el tiempo se va a encargar de abrir las puertas. Quieran o no. Porque es que la verdad va a estar ahí, claro. por encima de todo. Y yo te puedo decir algo a ti y a quienes nos escuchan. Proyectos que yo presenté hace 6, 7 años. Están llamando ahora, como si fuera ayer, como que hablamos ayer. Mira, para que, pa que hagamos el proyecto que hablamos de. Entonces, no desesperarse, sembrar y ser coherentes que el tiempo, la persistencia y la humildad y el trabajo, obviamente, pe permanente, van a dar fruto. Lo que pasa es que igual que la naturaleza, a todo el mundo le gusta un mango sabroso. ¿Pero cuánto dura una mata para parir un mango? Cinco años. Es muy rico comérselo, pero es muy duro tener que encontrar una buena semilla, un buen terreno, sembrarlo, plantarlo, echarle agua, cuidarlo, abonarlo y esperar cinco años para comerse un mango. La naturaleza es muy sabia. Si aprendemos de ella, seremos como ella. Wow. ¡Fértil! Wow. En todo lo que hagamos.
1: Yo estoy aprendiendo muchísimo y te agradezco tanto esa transferencia de conocimiento, de experiencia, de valor. Porque qué bonito poder sentarse con alguien que tuvieras como un referente, te lo digo desde mi perspectiva, en mi caso, y aprender de forma directa. En este ecosistema de sostenibilidad, cuando yo empecé, hace ya también unos añitos que se van sumando... <risa> Yo tenía una ilusión y una pasión y yo hablaba tanto del término co-crear, co-crear, co-crear. Señores, la clave está en co-crear, esta vaina la cambiaremos juntos, co-crear, co-crear. Y mucha gente dice, sí, vamos a co-crear, vamos a colaborar, pero a la hora de la verdad, de la verdad, como decimos en República Dominicana, eso no es así. Todavía, incluso en un sector tan pequeño como el que se dedica a la sostenibilidad, hay un tema de egos impresionante, de etiqueta, de nombre, de ese proyecto es mío, esa idea es mía, la voy a hacer yo sola, solo. Y yo, yo me sorprendo todavía porque yo digo, Dios mío, yo no soy todóloga ni me interesa hacerlo. O sea, a mí como Sayuris y a la empresa como una vaina verde no nos interesa hacerlo todo. Nos interesa visibilizar las otras iniciativas, contratarlo, tener proveedores. Claro. Porque al final me voy a poner yo a hacer una empresa de mensajería, pero ¿por qué no te puedo llamar a ti, Edison? Necesito que tú me hagas este envío. Business. O sea, ganamos todos, crecemos todos y tenemos más gente especializada. En tu caso, tú has sentido eso, que en el ecosistema como que todavía hay muchas islas, como que la gente no termina de entender que estamos empujando el mismo barco.
0: Claro que sí. Y mira, es algo que yo entiendo que, que siempre va a estar ahí y que la forma de poder entenderlo y gestionarlo es poniéndonos en el lugar del otro. Yo eh, pasé la página hace un tiempo porque entendí que del otro lado siempre vamos a tener personas que tienen un empleo dentro de empresas claves con las que todos eh, queremos trabajar todos los sectores productivos saben cuáles son las empresas más grandes de nuestro país y por ende todos quieren trabajar con lo más grande es lo lógico eh, pero no dejan de ser empleados que tienen una presión que tienen la inseguridad de perder eh, que necesitan algo para brillar a lo interno para justificar su salario y su puesto y dentro de esa desesperación y esa vorágine corporativa que existe eh, así como le puede suceder a cualquier persona de cualquier área productiva, también le va a pasar a los encargados quizás de sostenibilidad. Y cuando tú lo ves así, tú aprendes a hacer un approach más personal, más humano, más transparente, tal cual como tú dices, yo digo colaborativo, tú dices co-crear. Eh, y yo cuando hago el acercamiento con las personas trato de entenderlos. Hay personas con las que tú tienes que manejarte dándole toda credibilidad que son ellos y son ellos. Y es parte y lo necesitan porque es la forma de ellos sobrevivir en el entorno difícil y corporativo en el que están día a día. Eh, y eso ayuda a que cuando uno va con ese enfoque, ese, ese approach de, de entender el ser humano y sus necesidades básicas antes de se entiende el ego, el ego a veces entonces resulta de esa inseguridad de que quizás son víctimas internos de que sus proyectos nunca les dan prioridad y le asignan, le asignan los menores presupuestos porque no han tenido la capacidad, la palabra que tú mencionabas ahorita, de darle la visibilidad estratégica delante de eh, los tomadores de decisiones y uno le encuentra la vuelta. Además, yo también he aprendido a bajar un poquito la guardia en ese sentido eh, a nivel de pasión, eh, diría, por el hecho de que también he entendido si tú mencionaras el listado de los empresarios más exitosos de la República Dominicana, sin duda que hay tres nombres o cuatro que tú llamas a coincidir y cualquiera, porque están Son ahí. Son lo mismo. Eh, ninguna de esas personas tiene la edad para que se hayan formado en los temas de sostenibilidad. Quizás hicieron sus maestrías hasta en Harvard, por decirte algo, en los 80, en los 70, y no se hablaba de esto. Entonces, somos tú y yo y toda una nueva generación que tenemos... La responsabilidad de educarlos, de guiarlos, de coacharlos, de, 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 de ser sus mentores, desde la humildad de entender que si le preguntáramos a ellos si necesitan la sostenibilidad, tienen todo el derecho de decir que no, porque van a decir, yo soy una empresa exitosa, me he ganado todos los premios todos los años. Sin eso. Y soy un empresario exitoso. ¿Por qué tú, muchacho, vienes a decirme a mí que lo que yo estoy haciendo está mal que lo puedo hacer mejor? Cuando tú, ¿Quién eres? Y tienen, ¿tú sabes qué? Tienen la razón. Le han dado los premios, los presidentes lo han condecorado y sus empresas generan miles y miles de empleos como business as usual. Ajá. Entonces nos toca a nosotros que estamos viendo los dos lados del puente, el puente del que ellos vienen, el puente del futuro al que deberían ir y nos toca guiarlos. Y para poder guiarlos, entendiendo su reacción, su resistencia al cambio, su inseguridad, de que entonces uno habla de algo que ellos no conocen y por ende se están entrando en un terreno de inseguridad donde tú tienes el liderazgo y ese es un terreno donde ellos no quieren meterse y por ende van a reaccionar de manera distinta. Nos toca a nosotros entender que es normal que tengan miedo y estén inseguros y se cuiden y se protejan, aunque no compartan los temas de los valores y demás, eh, porque están en una transición. Y la oportunidad nuestra viene en guiarlos en esa transición con el respeto que amerita el darle eh, el, ¿Cómo se llama esto? El, el
1: reconocimiento. El, el
0: reconocimiento de saber y reconocerles que sí, usted es exitoso, su empresa es la más grande. Sería el honor es mío poder trabajar para ustedes, pero permítame ayudarles para que su liderazgo se consolide aún más.
1: Empatizar.
0: Porque es la verdad. Nosotros venimos con esta pasión, sabemos porque ya tuvimos el chance de ver el futuro, regresamos aquí al pasado y decimos, señores, venga, que tiene que ser sostenible? No, no, así no, tú lo estás haciendo mal.
1: Claro, no le damos chance de... de
0: y, y no nos entienden la pasión. De, claro. Lo, o sea, generamos rechazo Resiste. sí. y resistencia. Sí. Porque le estamos hablando de algo que los estamos exponiendo a que ellos no saben y que no lo están haciendo de la forma correcta, pero no fue intencional. Ellos le enseñaron a hacerlo como un business as usual. Y nos toca a nosotros enseñarles el nuevo camino con amor, con respeto, reconociendo quiénes son y su trayectoria y de esa manera ganándonos el espacio para poder lograr el cambio, que al final es nuestro propósito. Totalmente. Usando tu palabra, hacer que esta vaina funcione y sea sostenible.
1: Totalmente. Oye, gracias. Gracias, porque esta dosis es como, señor, el podcast se supone que para ustedes, los oyentes y vaina, pero este fue para mí. <risa> <risa> de verdad te lo agradezco. Edison, para que la gente antes de cerrar conozca un poquito de tus hobbies. ¿Cuál es tu hobby favorito? Cuando tú no estás trabajando en, en tus cuatro emprendimientos y Ay, tu firma, mi madre. ¿qué tú haces? ¿Qué te gusta?
0: Ah, yo soy un workaholic como tú no te imaginas. Mira, yo no paro de producir ideas de negocios. O sea, tú no tienes idea. Yo, por ejemplo, yo compro dominios. www.talcosa.com Yo tengo más de 200 dominios. ¿Ok? O sea... Y cada dominio, yo te puedo explicar con lujo de detalle la idea de negocio que es. Como a mí me gusta innovar y hacer cosas, y ser pionero lo que fuera, mi manera de validar cuando se me ocurre una idea que nadie la haya pensado es comprando el dominio. Yo digo, óyeme, si yo encuentro que el dominio www.emprendimientosostenible.com está disponible, ya me valida que en el mundo... Nadie había pensado en eso. Y por ende, cada vez que se me ocurre una idea, ahí va Edison Santo a comprar aunque el dominio. dominio. Tengo más de 200 dominios en GoDaddy. Y, Ay, y te puedo decir algo, para que nadie se frustre y demás. Señores, las ideas no son el negocio, son la ejecución. Yo tengo un viaje de dominio, que hoy en día ya son negocios que existen, aunque yo tengo el dominio porque otro procedió a ejecutarlo mientras yo solamente tenía la idea. Y no implica que me robó la idea. Me implica que yo estoy ocupado haciendo otras cosas, no puedo pretender hacer el mundo entero. Entonces yo compro dominios para registrar mis ideas. Algo que hago y que invito a todos a que lo hagan, de corazón se los digo, a título personal, profesional, emprendedor, como ustedes quieran. Grábense una vez al año. Yo tengo un video mío hablando conmigo una vez al año desde el 2012.
1: No sé, sea, una conversación tú conmigo, contigo. Conmigo,
0: conmigo. Yo saco un espacio al año, cojo mi celular, lo volteo, ubico un location que me sienta cómodo, que esté solo. La soledad inspira, va uno a sentirse libre. Y hablo conmigo. ¿Y qué hago? ¿Y qué les invito a que hagan? Háblense con ustedes, cuéntense sus sueños, cuéntense a ustedes mismos sus debilidades, sus, sus miedos, sus pasiones, sus, sus sueños de, de, de futuro y grábenlo cada año, y ustedes no se imaginan el tesoro que es eso. Yo quiero que tú me veas hablando conmigo en el 2014, en el 2015, en el 2012, en el 2018, se van a dar cuenta que la vida trae sus altas y bajas, se van a dar cuenta que cosas que ustedes soñaban en un momento, cuando tú vienes a grabar el otro video, tú dices, ah, pero ya es una realidad, y yo ni siquiera lo, lo estoy celebrando o lo que fuera, y eso les permite dejar una bitácora de su vida, ver la evolución eh, y poder cada cierto tiempo reencontrarse con ustedes mismos. Yo eso lo hago. Eh, y bueno, y, si Dios me lo permite, algo de lo que estoy comenzando a hacer y quisiera seguir haciendo es siendo mentor e inversionista de nuevos emprendimientos que puedan ser sostenibles para seguir ampliando el portafolio de la firma y que llegue un momento en el que ese portafolio sea la referencia a nivel de consumo de cadenas de valor sostenible. Eh.
1: ¡Ay, Dios mío! ¿Algún
0: día? ¿Algún día? ¡Qué belleza! Yo
1: veo ese día cerca, porque tú estás trabajando en eso.
0: Ah, y tú sabes que Otra cosa que hago en mi hobby. Una vez al año yo doy una conferencia que se llama Hacia tu mejor versión. Esa conferencia yo la registré, es marca registrada de emprendimiento sostenible, es la versión de, la, de entregar... A través de una conferencia motivacional, parte de mi propósito de vida whatever, eh, de toda esa parte humana. Mayormente se me activa esos sentimientos cerca de mi cumpleaños en septiembre. Y lo que hago cada año, tengo ya tres años haciéndolo, gracias a Dios, es que hago una versión profundo para alguna causa. Es mi manera como de responsabilidad social tradicional, vamos a decir. Uh -huh. Eh, y imparto esa conferencia que en el resto del año me la contratan algunas otras empresas ya para temas internos pero esa entrega anual gratuita siempre tiene una causa y es mi momento de dejar eh, en esas conferencias mi mejor versión así como se llama
1: qué bonito Edison para cerrar un mensaje que tú quieras que, que la persona que escucha esto quien sea que sea eh, se le quede
0: nos vamos a morir eso nos, no lo depinta nadie. Estamos en un conteo regresivo. Por ende, disfruta tu vida. Saca el tiempo ahora mismo con un papelito y anota tus pasiones, tus sueños, qué tú quieres. Aprovecha el tiempo ya. Porque ni yo ni nadie puede asegurar hasta cuándo vamos a estar aquí. Y si estamos conscientes de que estamos en un paseo temporal, Disfruta el viaje, disfruta el viaje, no tengas miedo de soñar porque como quiera nos vamos a morir, sueñen grande, no te quede corto, tira para adelante. juégatela, arráncale el micrófono en el evento a la persona y da tu comentario, súbete a la tarima y que te saque el seguridad, pero di lo que tú tengas que decir, la institución que tú entiendas que no esté haciendo el trabajo correcto, aparécete allá con un documento, eh, imprímelo, pégaselo, súbelo en las redes, exprésate. Crea el mundo que tú quieres crear y disfrútate y gózate y de ese proceso. Que sin duda, que si te atreves, vas a terminar en un solo lugar, en tu mejor versión.
1: ¡Ay, qué lindo! Gracias de verdad por la oportunidad. He aprendido muchísimo y valoro muchísimo esta transferencia de puro valor. De verdad que sí.
0: Nada, sostenibilidad forever. Un abrazo a ti. Gracias por la invitación y... Y que Dios nos regale más vida para seguir disfrutando la pasión que nos ha puesto en el corazón y que nuestro éxito se mida no solo por las cosas materiales que podamos lograr, sino por cuántas vidas podamos impactar de forma positiva, como lo dice la sostenibilidad.
1: Me encanta, señores. Esta vaina la vamos a cambiar juntos. Bye, bye.